0: Ja, herzlich willkommen. Ähm, wir wagen uns heute auf die Höhe und zu diesem katalysischen die das Regal also den Höhepunkt, ein Fundamentalkonzept. Und das letzte Mal haben wir eben sozusagen dieses Eingangs wie, wie es Husserl nennt, äh, in die Phänomenologie uns versucht zu eröffnen mit der Epoche. und und äh, weiter mitgeführt, die phänomenologische Reduktion, die, die methodische Ausführung, das ist Schrittes ist, der in Klammersetzung der Generalthese der natürlichen Einstellung und heute gehen wir sozusagen diesen Weg äh, bis ans Ende der Weltvernichtung, und werden uns dann versuchen verständlich zu machen, welchen Sinn dieses Gedankenexperiment haben soll, ob es überhaupt funktioniert oder nicht oder bis zu welchem Grad und äh, was das bedeutet, äh, wenn sich Husserls Phänomenologie als transzendentalen Idealismus versteht. Ähm das letzte Mal, ich habe gesagt, ich habe die Fundamentalbetrachtung äh, einer paar Punkte eingeteilt, diese ersten drei Sätze, was wir das letzte Mal durchgemacht haben, dieses Mal, ich habe es ein bisschen umgedreht im Vergleich äh, zur letzten Reihung, äh, kommen eben diese vier Punkte dazu und äh, eins nach dem anderen werde ich Ihnen zuerst drei Thesen zum Thema Sein und Bewusstsein also sein als Bewusstsein und sein als Realität vorstellen, das ist eigentlich nur in Kurzform das, was Hussam selbst äh, konzise in diesen Paragrafen sagt, ähm, die auch auf der Lernplattform sind. Dann äh, eine, kleine, eine kleine Zwischenüberlegung, die äh, ganz wichtig ist und sozusagen das gegengewicht darstellt, was ist die... Äh, philosophische Ansicht über das physikalische Ding, hier werde ich Ihnen drei Widersinne, ich weiß nicht, nur weil gibt es nicht, aber muss sonst spricht einmal von Widersinn, ähm, vorstellen. Um das sozusagen zusammenzufassen, dann kommen wir zum Gedankenexperiment der Weltvernichtung und dann werde ich mich ein bisschen mit dem transzendentalen Jurismus beschäftigen und wenn es sich da rausgeht, das Thema von mundaner und transventales Mobilität behandeln. Zunächst einmal zu unserem Punkt 4, Sein als Bewusstsein und Sein als Realität. Drei Thesen. These 1 ist eigentlich nichts anderes, als was wir schon des Öfteren gemacht haben, deswegen gehe ich das auch ein bisschen schneller durch. Übrigens, ich bin mir bewusst, dass diese Sachen nicht so einfach sind. Ich habe deshalb diesmal besonders ausführlich die Folien gestaltet. Also, fast alles, was ich mir selber notiert finden Sie auch auf den Folien. Das heißt, Sie können das recht gut eins zu eins dann nochmal in Ruhe nachlesen. Also äh, These 1, die findet sich in Paragraph 42 der Fundamentalbetrachtung, sein als Bewusstsein und sein als Realität ein prinzipieller Unterschied der Anschauungsweisen, wie Husserl äh, hier schreibt. Ähm, wie wir schon das öfter gesagt haben, das Ding selber, das transzendente Ding, das Buch, die Flasche, der Tisch und so weiter, ist als reelles Bestandstück im Bewusstsein nicht zu finden. Und Husserl nennt es eine eidetische Einsicht, eine Wesenseinsicht in schlechten, unbedingter Allgemeinheit, wie hier steht, ähm, beziehungsweise Notwendigkeit kann ein Ding in keiner möglichen Wahrnehmung, in keinem möglichen Bewusstsein überhaupt als reell immanentes gegeben sein, weil es dann kein Ding mehr wäre, sondern ein Teil des Bewusstseins. Ein grundwesentlicher Unterschied tritt also vor, hervor zwischen Sein als Erlebnis und Sein als Ding und das ist eben entscheidend für den ganzen Argumentationsgang äh, dieses Textstücks. Zur Realität gehört wesentlich, dass sie, also das Reale, das raumzeitlich äh, äh, Gegebene, zur Realität gehört wesentlich, dass sie nicht immanent wahrnehmbar ist, nicht im Erlebniszusammenhang als reelles Bestandsstück vorfindbar ist. Also deshalb diese zwei Seinswesen, Bewusstsein und Realität. Das ist mal die These Nummer 1. Dann äh, die These Nummer 2, Paragraph 44, können Sie das nachlesen, bloß phänomenales Sein des Transzendenten, absolutes Sein des Immanenten, so lautet das in der Überschrift bei Russell, geht eigentlich nichts anderes als die, der Konsequenz dieser verschiedenen Gegebenheitsweisen nach. Zur Dingwahrnehmung, das haben wir schon des Öfteren beschrieben und das nächste Mal gehe ich überhaupt genauer auf Wahrnehmung, Leiblichkeit, Evidenzarten ein, zur Dingwahrnehmung gehört eine gewisse Inadequatheit. Also Husserl sagt und ich mache sie hier aufmerksam, hier ist schon vom Sinn der Dingwahrnehmung die Rede, das wird in weiterer Folge wichtig sein. Bestimmt sich der Sinn von Ding, also was es heißt, ein Ding zu sein? Durch die Gegebenheiten der Dingwahrnehmung, und in Klammer, das ist wichtig, und was könnte sonst den Sinn bestimmen, wenn nicht die Art und Weise, wie etwas gegeben ist, dann fordert er eine solche Unvollkommenheit. Transzendentes Sein, also ein Sein des Dings, ist immer ein Sein für ein Ich, in dieser Betrachtung, und prinzipiell bleibt in der Gegebenheit des Gegenstandes immer etwas, das Husserl nennt ein Horizont, bestimmbarer Unbestimmbarkeit. Das heißt nichts anderes, wie wir das letzte Mal, äh, habe ich ein bisschen erklärt, was Horizont ist, dass ich diesen intentionalen Verweisen, dem unthematischen der Wahrnehmung nachgehen kann und das aber immer einen weiteren Horizont hat, den ich immer weiter erfüllen kann, wobei dann aber andere Dinge wieder in die Unanschaulichkeit rücken. Also das kann man sehr schön an der, an der perspektivischen Wahrnehmung zeigen. Das heißt, insofern ist es eine Unbestimmbarkeit, die aber durch äh, anschauliche Erfüllung bestimmt werden kann. Aber dieser Horizont, diese Struktur bleibt sozusagen äh, immer die gleiche. Also das Ding, wie es gegeben ist, hat immer eine, eine Seite sozusagen, die, die nicht äh, präsent jetzt äh, angeschaut ist im Bewusstsein. Ähm ja, und jetzt sehen Sie auch sehr schön, was die Position von Gott ist bei Russell. Der hat nämlich nicht sehr viele Freiheiten. Kein Gott kann daran etwas ändern, so wenig wie daran, dass 1 plus 2 3 ist, oder daran, dass irgendeine sonstige Wesenswahrheit besteht. Das heißt, also dass raumzeitliche Objekte immer in Profilen Abschattungen gegeben sind, ist auch etwas, wenn es einem Bewusstsein gegeben ist, und auch wenn es das göttliche Bewusstsein ist, das sich so durchhält, denn auch das Ding schlägt nicht im Bewusstsein Gottes. Also das ist auch ein wesentlicher Unterschied von der Tradition her gesehen, dazu für Gott eine vollkommen andere Anschauungsform zu konzipieren, wie zum Beispiel Bekannt oder die intellektuelle Anschauung. Für Russell ist eine Gegebenheit von, eine Gegebenheit von, für ein Bewusstsein überhaupt. Und wenn Gott den Sinn von Ding verstehen können soll, dann muss auch für Gott das Ding sich transzendent geben. Ich meine, im Übrigen ist hier nicht wirklich sozusagen von einem, von einem Gott der Religion die Rede, sondern es geht einfach nur, ich will damit einfach nur ausdrücken, dass eine Wesenswahrheit einfach allgemein und notwendig gültig ist. Ähm, dagegen ist äh, das Immanent Gegebene. Absolut gegeben. Das heißt, absolut heißt, es kann sich nicht von verschiedenen Seiten darstellen, es ist unmittelbar in seiner Ganzheit da. Die Empfindung, die Sie haben, also die Härte des Buches, das Erlebnis selber, ist nicht auf die Weise erschließbar wie ein transzendentes Ding, das sich, das sich nur in Perspektiven erschließt, sondern es ist sozusagen unmittelbar absolut da. Ein Zitat hier von Husserl selber, ein Gefühlserlebnis schattet sich nicht ab. Also Abschattung ist das sich in Profilen zeigen. Blicke ich darauf hin, so habe ich ein absolutes, also wenn Sie jetzt Ihre, Ihr gegenwärtiges Erlebnis einfach wahrnehmen, wahrnehmen, dass Sie gerade bewusst sind. Ja. Es hat keine Seiten, die sich bald so, bald so darstellen könnten. Denkend kann ich Wahres und Falsches darüber denken, aber das, was im schauenden Blick dasteht, ist absolut da mit seinen Qualitäten, seiner Intensität und so weiter. Ein Geigenton dagegen, also etwas Transzendentes, mit seiner objektiven Identität ist durch Abschattung gegeben und da gibt uns mal ein Beispiel zu sagen aus der akustischen Sphäre, nicht nur aus der visuellen. Er hat seine wechselnden Erscheinungsweisen. Sie sind andere, je nachdem ich mich der Geige nähere oder von ihr entferne. Und das ist ganz wichtig, denken Sie mal darüber nach. Das gehört nämlich wesentlich ähm, zur äh, Gegebenheit äh, von Tönen dazu, äh, dass wir sie als volle Gegebene erfahren, ähm, je nachdem ich im Konzertsaal selbst bin oder durch die geschlossenen Türen hindurch und so weiter. Wenn Sie nämlich aus dem Konzertsaal herausgehen würden und Sie hören plötzlich den Ton lauter als zuvor, dann stimmt was nicht, dann ist der Ton halt wahrscheinlich nicht ein transzendentes Objekt, sondern eine Halluzination. Also, damit ich einen Ton als objektiv äh, wahrnehme, nämlich als transzendent, hatte eine bestimmte Erscheinungsweise der Regelmäßigkeit zu durchlaufen, nämlich wenn ich mich mit meinem Reifen von ihm entferne leiser und so weiter. Äh, ist trivial, aber sich das bewusst zu machen ist einfach der Unterschied äh, der, zu sehen, wie sehr die Gegebenheitsweisen in ihrer Regelmäßigkeit zusammenhängen mit unserer Konstitution von Objektivität. Augenblicklich keine Erscheinungsweise hat den Anspruch, als die absolut Gebende zu gelten, wie wohl eine gewisse im Rahmen meiner praktischen Interessen als normale eine gewissen Vorzug hat. Im Konzertsaal an der richtigen Stelle höre ich den Ton selbst, wie er wirklich klingt. Das ist etwas, das wir sagen, weil wir ein bestimmtes praktisches Interesse haben. Deswegen bauen wir uns auch Konzertsäle, von denen wir meinen, hier klingt der Ton so äh, als, als äh, eigentlicher in seiner besten Art und Weise, aber das heißt nicht, dass wenn wir aus dem Konzertsaal rausgehen und wir hören ihn leiser oder wir hören ihn äh, hallend, wenn er da wenn da jemand was äh, einen Geigenton erklingen lassen würde, dass das keine Geben, also Gegebenheitsweise des Tons wäre, oder dass sie ein schlechtere wäre. Nein, die Regelmäßigkeit der Abläufe der Gegebenheitsweisen gehören zu dem Gegenstand dazu. Wir können wohl sagen, es gibt sozusagen, bei Licht sehen wir die Dinge am besten, deswegen ist das eine ideale Gegebenheitsweise, aber äh, das hat mit, etwas mit unserer Situiertheit, auch mit, unserer, mit unseren praktischen Interessen zu tun. Okay, ähm, also bloß phänomenales Sein des Transzendenten, absolutes Sein des Immanenten, diese zwei, die These 3. Jede immanente Wahrnehmung, und jetzt wird es richtig kartesianisch, das ist glaube ich das kartesianischste Moment an der Fundamentalbetrachtung, jede immanente Wahrnehmung verbirgt notwendig die Existenz ihres Gegenstandes. Man könnte ja sozusagen den Einwand machen und sagen, ja, das ich könnte ja einfach nur Fantasien haben. Gut, dann würde es also nur Fiktionen von Kogitationes vorfinden. Und äh, da argumentiert Husserl ganz gleich sozusagen wie äh, Descartes in seiner Zweifelsbetrachtung, im Vollzug des Zweifels kann ich an diesem Vollzug nicht nochmal selbst zweifeln. Also das Vorschwebende mag ein bloßes Fiktum sein, das Vorschweben selbst, das fingierende Bewusstsein ist nicht selbst fingiertes, sonst bräuchte ich ja wieder ein Bewusstsein, dass dieses fingiert, und zu seinem Wesen gehört, wie zu jedem Erlebnis, die Möglichkeit wahrnehmender und das absolute Dasein erfassender Reflexion. Also das ist nichts anderes als die, als die Kogito-Geschichte im Grunde. Ja? Äh, deshalb verbirgt notwendig die Existenz eines Gegenstandes. Dagegen wiederum also Sie sehen, es geht immer entlang dieser Linien, äh, Erlebnis und reales Ding. Dingliche Existenz ist niemals eine notwendige Forderung in diesem Sinn, sondern in gewisser Art eine zufällige. Und was jetzt ganz wichtig ist, äh, ist zu sehen, dass das nicht schlechter ist deshalb, sondern dass das einfach den Sinn von Dingegebenheit beschreibt. Ähm, immer kann es sein, sagt Husserl dass der weitere Verlauf der Erfahrung, das schon mit erfahrungsmäßigen Recht gesetzte, preiszugeben nötigt. es war ist es nachher bloße Illusion, Halluzination, bloße zusammenhängender Traum und dergleichen. Das heißt, es kann sich sozusagen jederzeit herausstellen, durch weiteren Verlauf von Erfahrung, dass das, was wir gesetzt haben als existierend, sich doch nicht durchhebt. Und wieder die Gegen dagegen in der absoluten Sphäre hat Widerstreit, Schein, sein keinen Raum. Es ist eine Sphäre absoluter Position. Also im Vollzug meines Zweifels ist in diesem Vollzug nicht nochmal selbst äh, ein, ein Zweifel anzusetzen. Ähm, Russell formuliert es das so, dass er sagt, die Dingwelt hat also nur eine präsumtive Wirklichkeit, also es ist immer etwas, ähm, an anderer Stelle, sagt er sehr schön, auf Kredit. Ähm, meine Erlebnisaktualität hat, wie er sagt, eine absolute Wirklichkeit. Dabei heißt Präsentiv eben nicht schlechter, oder weniger wirklich, oder irgendetwas, was die Dingwelt noch erreichen könnte, damit sie dann endlich absolut wird, weil das ist das, was Husserl uns klar machen will. So Wenn die Dingwelt diesen Zustand erreichen würde, dann wäre sie ein Bestandteil des Bewusstseins. Und immanent heißt aber nur bloß immanent. Immanent heißt eben nicht wirklich für uns alle, sondern in meinem Bewusstseinsstrom vor, finde ich. Das heißt, das ist zwar so eine absolute Wirklichkeit, aber es wäre keine Realität, die wir uns teilen könnten. Also das, darauf muss man schon achten. Ne? Das heißt, diese präsumtive Wirklichkeit ist die einzige und eigentliche Art, wie sich uns Wirklichkeit zeigt also eine, äh, es geht darum einfach zu sehen, dass es hier um zwei radikal voneinander verschiedene Gegebenheitsarten geht und nicht um irgendwas, was äh, an der dinglichen Wahrnehmung durch irgendwas noch besser werden könnte oder wo ein besseres Wesen daherkommen könnte als wir und dann wäre das alles anders selbst Gott nicht mehr. Oh. Ähm, damit so äh, sagt er uns gleich, äh, sind unsere Betrachtungen zu einem, zu einem Höhepunkt gediehen. Ähm, und nochmal: die Welt ist nicht zweifelhaft in dem Sinn, weil es gewisse Vernunftmotive gibt, die, die sozusagen gegen diese Erfahrung sprechen würden, sondern weil es möglich ist, einen prinzipiellen Zweifel zu also, es ist möglich, ganz einfach auch noch jung gesprochen, dass der Sonne nicht aufgeht. Und äh, in diesem Sinne ist überhaupt ein äh, kathesischer Zweifel auch Weil die Frage ist ja, wie würde ich denn das machen, äh, über das hinausgehen, über die Erfahrung hinaus, ohne die Erfahrung? Jetzt ganz kurz, bevor wir den Höhepunkt verweilen und uns dann äh, in die Weltvernichtung werfen, eine Zwischenüberlegung. Ich Finde ich nämlich auch ganz wichtig, die ist in den Paragraphen, wenn Sie das lesen, immer wieder so dazwischen reingestreut und muss so argumentiert sind wie parallel zueinander. Wenn Sie es dann lesen, ich habe es für sie auseinanderdividiert, wenn Sie es dann lesen, sehen Sie auch, wie, wie diese Überlegungen zusammenspielen. Es geht nämlich um das physikalische Ding das Ding, wie wir uns das vorstellen, sei es in philosophischen Theorien, sei es vielleicht auch schon in unsere Lebenswelt eingeflossen als unsere lebensweltliche Vorstellung, wie das alles so wirklich ist, also der das Einströmen in der Krise, wissenschaftliche Theorien sind ja nicht etwas, was sich ganz jenseits der Lebenswelt abspielt, sondern die wirken ja sozusagen sinnstiftend zurück auf die Art und Weise, wie wir mit unserem Alltag umgehen. Im ähm, § 40 sagt er, okay, also ich erinnere mich jetzt daran, es gibt Wissenschaften und ähm, ich versuche jetzt wieder mal äh, mich meiner philosophischen Bildung er, zu erinnern, anstatt als ein naiver Mensch ähm, dahin zu leben. Wie war das nochmal? Und wie war das, da erinnert er sich an John Locke, an den Sie sich sicher auch erinnern, der zwischen primären und sekundären Qualitäten unterscheidet. Ähm, zum Beispiel sind die Farbe eines Dings oder ein Ton, sein Geruch oder sein Geschmack, etwas, das zu den sogenannten sekundären Qualitäten gehört, etwas, obwohl es leibhaft zum Ding zu gehören scheint, nach Locke nichts als bloße Zeichen für primäre Qualitäten. Das heißt, sekundäre Qualitäten sind sowas wie ein Erlebnisschein, hinter der die echte, wirkliche Wirklichkeit steckt, die sozusagen objektiv ist. Also, das ist das, was der Neuzeit ja, ähm, sozusagen uns immer mehr entfernt. Die haben Arendt ist an einer Stelle einen Erfahrungsschwund ne, von dem, was wir für die wirkliche Welt halten. Wir sehen zwar etwas, aber wir wissen irgendwie, na, in Wirklichkeit besteht es ja aus. Ähm, kleinsten Teilchen, die irgendwie zusammengehalten werden, was man vielleicht im CERN erforschen kann, aber das, was ich da sehe, das ist irgendwie eine Illusion sozusagen. Wie kann diese These, vor allem Zertusel, wie kann sie mal nicht äh, gemeint sein, das, sie kann nicht so gemeint sein, dass nur die äh, sekundären Qualitäten, also nur die sinnlichen Qualitäten erscheinen. Denn die Primären, wie sie da haben, Ausdehnung der Festigkeit Gestalt, also noch Lock, zum Beispiel noch die geometrischen äh, Eigenschaften, die erscheinen ja auch, ja, also ausgedehnt ist dieses Ding ja auch, abgesehen davon, dass es hart ist und eine Farbe hat. Ja. Ähm, das heißt, so äh, kann es nicht gemeint sein. Wie ist es also dann gemeint? Es ist so gemeint, dass das ganze Ding das, was da steht, als bloße Erscheinung genommen wird und das wahre Ding, das der physikalischen Wissenschaft ist. Also was auch immer das gerade nach hier physikalische Theorie besteht, Atomen, Ionen, Energien, Proaxien. Das ist aber ein, wie muss sagt, dem gesamten in Leibhaftigkeit dastehenden Dinginhalt transzendentes. Das heißt, das Ding liegt, das Ding, das wirkliche Ding, sozusagen nach dieser These, da liegt ja nicht einmal in dem Raum, den ich erfahre. Das wahre Ding ist also sozusagen woanders als das Ding, das wir hier gerade sehen. Es ist nur ein leeres X, an dem sich dann mathematische Bestimmungen anhängen. Husserl sagt in dem Paragraphen: Nehmen wir das jetzt mal so hin. Aber er kommt dann äh, später bei § 43 wieder zurück, und jetzt komme ich mit meinen drei Widersinnen. Ähm, das erste, der erste ist der folgende. Eine These, die ja in der Philosophie auch nicht unverbreitet ist, und vielleicht sogar im Common Sense auch, wobei in einem wirklichen Common Sense wahrscheinlich nicht, aber wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, wir haben keinen Zugang zum wirklichen Ding, und dann äh, kommt manchmal dazu, aber ähm, ein Gott, das höchste Wesen, hat einen Zugang zum Dingen. Also sind sozusagen, die Dinge echt an sich, wie sie sind, und wir haben sie aber nur in einer verzerrten Erscheinung. Das ist etwas, was Husserl absolut bekämpft. Er hält das eben, wie gesagt, für einen Widersinn. Er sagt, es ist ein prinzipieller Irrtum zu meinen, es käme die Wahrnehmung an das Ding nicht heran. Nur Gott käme heran. Und Sie können sich schon vorstellen, wie er argumentieren wird. Er wird natürlich so argumentieren, dass er sagt, an das Ding herankommen heißt nicht, es als reellen Bestand in seinem Bewusstseinsstrom zu haben, sondern an das Ding herankommen heißt es, originär gegeben zu haben, damit ist es aber trotzdem Transzendent. Also diese Ansicht ist aber widersinnig, dass man an das Ding nicht herankäme, sondern an Gott. In ihr liegt ja, dass zwischen Transzendenten und Immanenten kein Wesensunterschied bestehe, dass in der postulierten göttlichen Anschauung ein Raum, die reelle also selbst ein Erlebnis wäre, mitgehörig zum göttlichen Bewusstsein, zum Erlebnisstrom, Und weil wenn, es geht nicht anders, wenn das Ding, äh, Ding bleiben soll, auch wenn es sozusagen an sich ist und Husserls These ist, die Dinge sind an sich, indem sie gleichzeitig für uns sind. Ja? Äh, dann können sie nicht sozusagen, sie hören nicht auf, äh, sich transzendent zu geben, solange man sie nicht wirklich hinein verfrachtet, als absolut gegeben in einen Bewusstseinsstrom. Dann haben sie aber eine absolute Gegebenheit. Dann sind sie nicht mehr raumzeitliche Dinge. Ähm, was sie hier auch einstreut, das wiederhole ich jetzt nicht, weil wir es ja recht ausführlich gemacht haben, aber ist natürlich wieder äh, die. Äh, Bilder- und Zeichentheorie zu kritisieren, und er sagt da, ja, man sitzt eben wieder sehr schnell auf, dass man sozusagen das, was als sekundäre Qualitäten erscheint, wieder mal als ein Zeichen nimmt, für das, was dann das wirkliche Ding ist. Und dann sagt er, wie immer, man unterschiebe dem Wahrnehmen nicht ein Zeichen- oder Bildbewusstsein. Das haben wir ja wirklich schon in den logischen Untersuchungen auch gehabt, das finden Sie eins zu eins in den Ideen wieder. Okay, also das ist der Widersinn 1 wieder sind zwei das erscheinende ding also die these ist der Widersinn, das erscheinende ding ist etwas anderes als das physikalische also zum beispiel ein zeichen für das physikalische und dann kommt zu dieser theorie die das wahrgenommene ding für ein zeichen des physikalischen hält noch zusätzlich eine annahme eine mythische annahme eine kausalität zwischen dem einen und dem anderen. Und äh, was Husserl eigentlich hier angrifft, ist weniger jetzt sozusagen die Naturwissenschaft. Er sagt ja am Ende, na, so wie er das erklärt, mit, passt eigentlich sehr gut mit der Naturwissenschaft zusammen. Beziehungsweise die müssen darüber gar keine äh, These haben, indem sie forschen. Sondern es geht ihm vielmehr um die philosophischen Theorien, die sozusagen sich äh, darauf aufbauen. Das heißt, äh, seine Gegner, wie meistens bei äh, Philosophen, sind die schärfsten Gegner andere Philosophen. Also das ist eine verbreitete These eines Realismus, eines metaphysischen Realismus meistens, das wirklich wahrgenommene ist als eine Erscheinung bzw. eine instinktive Substruktion eines anderen im innerlich Fremden und von ihm getrennten anzusehen. Also auch ungefähr dasselbe, was ich vorher schon gesagt habe, das ist irgendwie was anderes als das, was äh, woraus das Ding in Wirklichkeit besteht. Stattdessen argumentiert Husserl, und damit greife ich schon einer Sache vor, die ich dann ähm, in ein paar Stunden kurz anreißen werde, nämlich Husserls äh, Philosophie der Lebenswelt äh, in der Krise. Und Im Grunde deutet Husserl hier schon dieselbe Argumentation an. Husserl argumentiert immer für einen lebensweltlichen Ausgangspunkt, auch der naturwissenschaftlichen Forschung, der physikalischen Forschung, in der physikalischen Methode, sagt er, ist das wahrgenommene Ding selbst immer und prinzipiell genau das Ding, das die Physikerin erforscht und wissenschaftlich bestimmt. Also das bleibt dasselbe Ding, es hebt in dem Ding, bei dem Ding lebenswettlich an und vollzieht daran weitere äh, Schlüsse. Wir dürfen, sagt <lacht> er, nochmal nicht in die Zeichentheorie verfallen und glauben, das Ding, das ich hier gegeben habe, ist ein bloßes Zeichen für etwas anderes. Denn, äh, Zitat, das physikalische Ding ist kein dem sinnlich Leibhaft erscheinendes sondern sich in ihm, und zwar a priori, nur in ihm, originär bekundendes. Also das, was die Physikerinnen und Physiker uns über die Wirklichkeit sagen, haben sie ja nicht irgendwoher, sondern in der Forschung an eine Gegenstellung, die wird nur immer kleiner, komplizierter, mathematisch konstruierter und so weiter und so fort. Aber sie beginnt sozusagen bei den Erscheinungen selbst, nicht irgendwo anders. Sonst wäre Erfahrungswissenschaft doch keine Erfahrungswissenschaft. Das heißt, hier habe ich ein ganz schönes Zitat, das könnte eins zu eins auch aus der Krise sein, also ich äh, möchte auch ein bisschen zeigen, dass vieles, was man bei Russland so in Phasen einteilt, eigentlich schon, schon da ist, 1913 und nicht erst 1936. Das Ding, das er beobachtet, mit dem er experimentiert, das er beständig sieht, zur Hand nimmt, auf die Waagschale legt, in den Schmelzofen bringt. Dieses und kein anderes Ding wird zum Subjekt der physikalischen Prädikate als das sind Gewicht, Masse, Temperatur, elektrischer Widerstand und so weiter. Ebenso sind es die wahrgenommenen Vorgänge, Zusammenhänge selbst, die durch Begriffe wie Kraft, Beschleunigung, Energie, Atom, Ion, und da können wir uns weitermachen, bestimmt werden das sinnlich erscheinende Ding das die sinnlichen Gestalten, Farben, Geruchs und geschmack hat ist also nichts weniger als ein Zeichen für ein anderes also es ist sicher also nichts weniger, die Formulierung verwendet er manchmal, ich werde an anderer Stelle noch darauf hinweisen, missverstehen Sie das nicht, das heißt sie ist natürlich ja, sicher kein Zeichen für ein anderes, sondern gewissermaßen Zeichen für sich selbst und äh, deswegen versucht Husserl es folgendermaßen zu fassen, er sagt, auf dem Untergrund des natürlichen Erfahrens etabliert sich das physikalische Denken, welches, und da zitiere ich Ihnen jetzt nochmal, Vernunftmotiven folgen, die in die Zusammenhänge der Erfahrung darbieten, genötigt ist, gewisse auffassungsweisen gewissen intentionalen Konstruktionen als vernünftig geforderte zu vollziehen. Also zu sein Experimente, Schlüsse, die wir mit dem Ding machen, die uns auf etwas verweisen, was uns zu weiteren Experimenten führt. Eben dadurch entspringt der Gegensatz zwischen dem Ding der schlichten sinnlichen Imagination und dem Ding der physikalischen Intellektion. Husserl sagt also, die erfahrungslogische Vernunft arbeitet ein intentionales Korrelat höherer Stufe heraus. Wenn Sie sich erinnern können an die, an die kategoriale Anschauung, wir können sozusagen an der Erfahrung etwas erfassen, an der Erfahrung weiter schließen, wir können sie mathematisch erfassen. Ein intentionales Korrelat höherer Stufe weist sich aber nur an dem, worüber es, woraus es sozusagen diese, diesen Sinn gewonnen hat, wieder aus. Also, Husserl will einfach äh, zeigen, dass es hier eine Kontinuität gibt und dass wir es nicht, da mit der wissenschaftlichen Welt und ihren Dingen zu tun haben und dort mit einer ganz anderen Welt, die unsere Erfahrungswelt ist. Sondern, dass es hier eine Kontinuitivität gibt. Ähm, Im Übrigen äh, ist es auch so, dass äh, Phänomenologie und Naturwissenschaft widerstreiten sich ja nicht, denn es geht immer um ein transzendentes Ding. Gell? Es ist von Anfang an das erscheinende, transzendente Ding und an dem werden weitere Bestimmungen herausgearbeitet. Ja? Ähm, daher, sagt er, heißt es Mythologie treiben, wenn man diese erfahrungslogische Bestimmung der schlicht anschaulich gegebenen Natur wie eine unbekannte Welt von Dingrealitäten an sich hinstellt. Also das ist sozusagen äh, die, die philosophische Konsequenz zu sein, das ist etwas, was gar nichts mehr damit zu tun hat, was wir wahrnehmen. Widersinnigerweise, sagt er, verknüpft man also Sinnendinge und physikalische Dinge durch Kausalität. Und das ist auch so eine, also weil, äh, weil ein Ding gewisse Eigenschaften hat, deshalb. Aus einer ganz anderen Welt wirkt das kausal so, dass wir die Erscheinung haben. Sie sehen natürlich, dass hier die Kausalität in einer Weise äh, verwendet ist, wie es eigentlich unzulässig ist, weil Kausalität eigentlich selbst nur in einem Erscheinungszusammenhang Sinn macht. Übrigens ein ziemlich altes Argument ist, das schon die deutschen Idealisten gegen Kant ins Feld geführt haben, zu sagen, naja, Moment, aber das Ding an sich, wenn uns das affizieren soll, dann tut es das ja kausal, und wie geht das, wenn Kausalität eine Kategorie ist, die nur innerhalb des Erscheinenden in der Natur ist. Also das ist ungefähr dieselbe äh, Argumentation hier. Es macht, man macht die Kausalität zu einem mythischen Band, sagt zwischen dem objektiven physikalischen Sein und dem subjektiven, in der unmittelbaren Erfahrung erscheinenden Sein. Dabei gehört eben Kausalität prinzipiell in den Zusammenhang der erscheinenden Welt hinein. Und man unterschiebt, man macht noch eine zweite Mythologie, man unterschiebt den physikalischen Sein, eine mythische absolute Realität, während, und jetzt kommt Zusatzpunkt, man das wahrhaft absolute, das reine Bewusstsein als solches gar nicht sieht. Also jetzt sehen Sie auch ein bisschen, wie sozusagen diese beiden Argumentationsstränge zusammenhängen, Während eine bestimmte äh, philosophische Ansicht darauf hinausläuft, dass alles was wir haben von der Welt irgendwie nur subjektive Erscheinungen sind und das wahre Ansicht etwas ist, was wir prinzipiell nie erreichen können, sagt Husserl, das ist alles Widersinn. Wenn erstens einmal nicht erreichen können, was soll das heißen? Das Ding ist sowieso immer transzendent. Also das kann ich nicht erreichen heißen, wenn es reell immer nennt, wer wäre es kein transzendent, wäre es kein mehr? Und zweitens, wenn irgendwas absolut ist, dann ist es die Erlebnissphäre selbst und nicht eine mythisch konstruierte Realität, die sich als Realität gar nicht durchhalten könnte, weil sie die äh, Gegebenheitsweisen, mit der wir Reales als Sinn verstehen, äh, nicht aufweist. Das heißt, Husserl dreht das quasi um. Wenn wir auf dem einen Pol haben, in der einen philosophischen Ansicht, das wahre Absolute ist immer das, was wir nie erreichen, sagt das heißt, Russell, das Absolute des Bewusstseins ist nichts anderes als das Erleben selbst. Das ist unhintergehbar. Und Dingsein heißt einfach Transzendenz sein. Damit, und jetzt nähern wir uns schon also von der anderen Seite nochmal, dem Höhepunkt der Betrachtung Widersinn Nummer 3 das ist jetzt ganz interessant diese Argumentation, weil sie auch wieder auf eine, auf eine Kontinuität der zumindest prinzipiellen Verständnismöglichkeit setzt, nämlich auch der intersubjektiven die These jetzt überhaupt gesprochen es gibt ein reales außerhalb dieser Welt, also außerhalb der sich uns intersubjektiv darbietenden Welt als unendliches All. Jenseits davon gibt es noch irgendwas, das real ist. Real ja, im Sinne von freundheitlich, sich zeigend lässt. Und da sagt Husserl, ähm, das zu behaupten und zu denken, ist wohl logisch möglich im Sinne von, es liegt dann kein formaler Widerspruch. Und jetzt sehen Sie wieder den Unterschied zwischen lehrintentionalem Denken und äh, anschaulichem äh, erfüllten Denken. Er sagt er folgendes. Wenn man aber prinzipiell danach fragt und sich überlegt, wenn man behauptet, es gibt ein reales Jenseits dieser Welt, wenn man sich fragt, wie was das sein soll, ja? wie sich das prinzipiell zeigen müsste, ausweisen lassen müssen, weil sonst ist es ja nichts, ja? Also sonst, sonst sage ich einfach irgendwas und meine damit nichts. Ja? Wenn ich aber davon ausgehe, dass es real ist, es müsste prinzipiell so und so sein, nicht von uns erfassbar, weil wir sind faktisch, aus möglicherweise, ähm, können wir das nicht aus irgendwelchen faktischen Gründen, aber Russell geht es um eine prinzipielle Betrachtung zu so wenn äh, überhaupt, so erkennen wir, sagt er, dass es notwendig erfahrbar sein müsste. Das heißt, alles was real ist, was wirklich ist, muss sich in irgendeiner Weise irgendeinem Bewusstseinsstrom als real zeigen können. Also es muss erfahrbar sein und nicht bloß für ein, durch eine leere logische Möglichkeit erdachtes, sondern für irgendein aktuelles Ich, also es muss eine tatsächlich motivierte, so wie die Erfahrung dieses Buches hier eine motivierte ist, in der Weise, dass ich äh, viele Dinge mit ihm motivierterweise in konkreter Weise machen kann, reinschauen, beginnen zu lesen, äh, also seine physikalischen Eigenschaften zu untersuchen und so weiter und so fort. Also es muss ein, für ein aktuelles Ich eine ausweisbare Einheit seiner Erfahrungszusammenhänge sein, sonst ist es kein Reales, was soll es sonst sein? Also für Husserl die Annahme, die dahinter steht, wenn es etwas wirklich gibt, muss es durch ein wirkliches Ich erfahrbar sein. Sonst sagt Husserl, ist, mir, ist ihm überhaupt nicht klares Wirklichsein überhaupt heißend. jenseits von der Erfahrbarkeit. Ähm also wenn man annimmt, dass es so etwas wie eine unbekannte Ursache für alles gibt, die wir nicht wahrnehmen und die wir jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht wahrnehmen und erfahren können, äh, dann muss man trotzdem annehmen, dass sie prinzipiell erfahrbar sein muss, wir für andere und weiterschauende ich. Und eine solche mögliche Wahrnehmung muss wieder eine Wahrnehmung durch Erscheinungen sein. Und jetzt bringe ich Ihnen ein längeres Zitat, das ich recht erstaunlich finde, also wo er sagt, man kann aber einsehen, dass was für ein Ich erkennbar ist, prinzipiell, prinzipiell für jedes erkennbar sein muss. Also es ist nur faktisch, dass wir vielleicht zu blöd sind oder unsere zu, zu Geisteskräfte zu schwach oder sonst irgendwas. Ja? Wenn auch faktisch nicht jedes mit jedem im Verhältnis der Einfühlung, des Einverständnisses steht und stehen kann, wie zum Beispiel wir nicht mit den entfernsten Sternenwelten, vielleicht lebenden Geistern, so bestehen doch prinzipiell betrachtet Wesensmöglichkeiten der Herstellung eines Einverständnisses, also auch Möglichkeiten dafür, dass die faktisch gesonderten Erfahrungswelten, also die der ganz Aliens und und so weiter, ja, ähm, sich durch Zusammenhänge aktueller Erfahrungen zusammenschlüssen zu einer einzigen intersubjektiven Welt, und das ist das, worum es geht. Ja? Das heißt, äh, wenn, wir sozusagen, äh, wenn es Wirklichkeit gibt, dann muss sie dem Prinzip nach kommunizierbar sein. Das sagt Husserl hier eigentlich. Da sehen Sie schon, wie wichtig äh, Intersubjektivität für, für Realität ist. Den Korrelat einer einheitlichen Geist der einheitlichen Geisterwelt, der universalen Erweiterung der Menschen, Gemeinschaft und so weiter, erwägt man das, so erweist sich die formal logische Möglichkeit von Realitäten außerhalb der Welt, der einen räumlich-zeitlichen Welt, die durch unsere aktuelle Erfahrung fixiert ist, sachlich als Widersinn. Also, warum ist es ein Widersinn jetzt zu sagen, es gibt noch was Reales? Da gibt es eine Welt, dann gibt es eine Grenze und dann gibt es noch was Reales, muss man sagen. Wenn es überhaupt Welten oder reale Dinge gibt, so müssen die sie konstituierenden Erfahrungsmotivationen in meine und in eines jeden Ich-Erfahrung hineinreichen können. Also äh, es muss zumindest das, was mir auch nicht erfahrbar ist, muss die Erfahrungsmotivation kommunizierbar sein, dass sozusagen eine prinzipielle Verbindung herzustellen wird. Das heißt, die Welt bliebe immer eine. So will er zeigen, dass, dass äh, auch von einer Welt der Dinge an sich zu sprechen, die ganz woanders ist, wie die Dinge für uns, ähm, auch von dieser Argumentation ja Widersinn erzeugen würde. Dinge und Dingwelten, die sich in keiner menschlichen Erfahrung bestimmt ausweisen lassen, gibt es selbstverständlich. Aber das hat bloß faktische Gründe an den faktischen Grenzen dieser Erfahrung. Also Sie sehen ja, wir haben viele... Ähm, Überlegungen angestellt, die sozusagen sich im Raum von Möglichkeiten äh, bewegen. Ja, ob, ob überhaupt etwas möglich ist, äh, es, tut, es anschaulich zu denken oder auch nicht, äh, und ob es dann Widersinn erzeugt oder nicht. Es geht nicht um äh, unsere faktischen Kapazitäten, sondern es geht Husserl einfach darum, eine Zwei-Weltentheorie hier Das ist äh, der Sinn dieser Gedanken. Okay, dann gehen wir jetzt zu unserem Gedankenexperiment der Weltvernichtung. also es geht sozusagen munter weiter ähm, im Sinne dieser, dieser ganzen Gedankenexperimente, die da anhand der Unterscheidung von äh, seines Erlebnis und seiner Realität äh, jetzt als Konsequenzen alle durchgespielt und durchgezogen werden. Was lässt sich denken, was ist Widersinn, was ist vielleicht logisch möglich, aber sachlich nachvollzogen ergibt sich das Widersinn. Ähm, Husserl geht in diesem Gedankenexperiment, glaube ich, hauptsächlich darum, den radikalen Unterschied noch einmal zwischen Erlebnis und Realität zu zeigen. Also das ist etwas, worauf er eigentlich die ganze Zeit äh, da herumreitet. Plus dieser Unterschied, wenn Sie so wollen, zwischen Subjekt und Objekt, wird ergänzt durch einen Vorrang von Subjektivität. Das Gedankenexperiment kann man äh, leicht auf den Punkt bringen. Es ist möglich, sich die Existenz eines weltlosen Subjekts vorzustellen, dagegen aber nicht die Existenz eines subjektlosen Welt. Ähm, wenn Sie sich erinnern, dann muss man ja äh, nach den vorangegangenen Überlegungen muss sich alles, was im Real ist, sich prinzipiell in der Erfahrung ausweisen lassen können. Also ähm, es muss äh, eine, eine Stimmigkeit der Erfahrung, es muss sich originär leibhaftig zeigen, es muss intersubjektiv sein und so weiter, es muss sich in der Erfahrung ausweisen lassen können. Und jetzt äh, ist das Gedankenexperiment folgendermaßen, andererseits ist mit all dem nicht gesagt, dass es überhaupt eine Welt irgendein Ding geben muss, ich meine, es gibt beim späteren Husserl äh, Be Betrachtungen, wo er sich sozusagen selber die Möglichkeit dieses Gedankenexperiments ein bisschen einschränkt, aufgrund äh, der, der, der faktischen Gegebenheit der Welt. Ja? Also da gibt es äh, auch Überlegungen, aber die äh, Überlegung ist eine, die Sie im Grunde genommen an einer Stelle bekannt auch in der transzendentalen Reduktion finden wo Kant sich nämlich überlegt, dass alles ein vollkommenes Gewühl sein könnte. Ja? Es könnte alles dem Gemüt zugegeben so werden, dass sich keine Gegenstände zeigen würden. Und im Grunde ist diese Überlegung bei Husserl hier sehr ähnlich, sie hat nur andere, in einem anderen Setting und andere Konsequenzen ein bisschen. Ähm, die Existenz einer Welt ist das Korrelat gewisser durch gewisse Wesensgestaltungen ausgezeichneter, Erfahrungsmannigfaltigkeiten also das äh, ist das was Welt äh, heißt es ist aber nicht einzusehen, sagt Husserl und ich bringe Ihnen hier diese Zitate weil mir das wichtig ist, dass wir das sozusagen im Original uns anschauen es ist nicht einzusehen dass aktuelle Erfahrungen nur in solchen Zusammenhangsformen verlaufen können also dass äh, Töne leise klingen oder überhaupt einen Zusammenhang. Es könnte meine Welterfahrung zusammenbrechen. Also in, im Grunde genommen geht es, glaube ich, mehr darum, den, Zusammen, den, den Ansatz eines Zusammenbruchs von Welterfahrung zu fingieren. Ja. Rein aus dem Wesen von Wahrnehmung überhaupt, also dass sich uns etwas zeigt, unter anderen mitbeteiligten Arten erfahren, der Anschlussformen, ist dergleichen, dass etwas regelmäßig ablaufen muss, nicht zu entnehmen. Vielmehr ist es sehr wohl denkbar, dass nicht nur im Einzelnen sich Erfahrung durch Widerstreit in Schein auflöst, es ist denkbar, dass im Erfahren von Unausgleichbaren und nicht nur für uns, sondern an sich unausgleichbaren Widerstreiten wimmelt, also dass es nicht an, an, uns, an unserer schlechten Konstitution liegt, dass wir schon wieder <lacht> daneben greifen, sondern dass es sich einfach keine kohärente Welt herstellt. Dass die Erfahrung mit einem Male sich gegen die Zumutung, ihre Dingsetzungen einstimmig durchzuhalten, widerspenstig zeigt. Dass, dass ihr Zusammenhang die festen Regelordnungen der Abschaltungen, Auffassungen, Erscheinungen einbüßt, dass es keine Welt mehr gibt. weil äh, im Grunde genommen, Husserl spricht ja noch, es könnte so rohe Einheitsbildungen geben, das Bewusstsein will ja nichts, nichts anderes als ständig ähm, Gegenstände konstituieren. Aber es könnte sein, dass, dass die Welt es nicht erlaubt, ne? Also es, dass, dass sich eben keine Welt äh, herstellt. Also das kantische Gewühl ist möglich, es ist wirklich denkbar, es ist kein sachlicher Widersinn. Allerdings würde ich äh, Husserl hier einwenden, es ist auch nicht anschaulich, denkbar. Also es ist bloß sozusagen im Ansatz. Aber auch das, äh, also ich, mir, mir scheint, er wendet sich das dann äh, auch selber ein, aber äh, hier zieht es auf jeden Fall so durch. Was er zugibt, ähm, ist, dass das Sein des Bewusstseins, jedes Erlebnisstroms überhaupt, durch diese Vernichtung der Dingwelt, also dass wir nichts mehr als kohärent vorfinden, wie er sagt, notwendig modifiziert wäre. Also ich glaube, es wäre ganz wesentlich modifiziert, in dem Sinn, dass es überhaupt kein, also ein, ein, ein Ich-Bewusstsein oder irgendwas gäbe es da überhaupt nicht mehr. Es wäre einfach nur reines, reines Aufblitzen von, 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 von Chaosgegebenheit. Halt. Aber da wäre sonst, also da wäre nichts, was... Weil die Korrelation bleibt ja sozusagen im Gange und wenn sich, wenn sich kein Gegenstand konstituieren kann, kann sich vice versa sozusagen auch, auch, auch keine Person konstituieren und so weiter. Also da sitzt nicht irgendwo ein, ein, ein fertiges Bewusstsein herum und schaut dem Chaos wie am Bildschirm zu, sondern es, es wäre sozusagen, es, es wäre selbst dadurch auf ganz gewaltige Weise. Modifiziert. Aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt natürlich, es wäre in seiner eigenen Existenz nicht berührt. Also, es geht ja um eine Argumentation der Existenz nach. Und hier ja, haben wir dann schon das Ergebnis: es ist also kein reales Sein für das Sein des Bewusstseins selbst notwendig. Und hier zitiert Husserl Descartes, äh, paraphrasiert ihn sozusagen äh, explizit: Das immanente Sein ist also zweifellos in dem Sinne absolutes Sein, das ist prinzipiell nulla re indiget ad existentum, es bedarf keiner anderen Sache, um zu existieren. Andererseits ist die Welt des der transzendenten Rees durchaus auf Bewusstsein und zwar nicht auf logisch Erdachtes, sondern Aktuelles angewiesen. Also hier sind wir sozusagen äh, jetzt auf dem Höhepunkt dieser Umdrehung, wie Husserl sagt, die, die Rede vom Seinziehen dreht sich um. Das Letzte habe ich jetzt nicht verstanden, wenn das Bewusstsein nicht Bewusstsein von irgendwas ist, wie kommt es dann überhaupt dazu, Ja, es ein Bewusstsein ist? Ja, also ja, ähm, es ist nicht mehr Bewusstsein von etwas. Ja, das ist nichts. Ja, äh, was, was wäre das? Husserl, es wäre wär noch ein Aufblitzen von Präsenz von. Ja? Es wäre es wär, es wär trotzdem kein, kein Nichtbewusstsein. Aber kein gegenständliches mehr. Ja? ja, ist das nicht vergleichbar mit Meditation? Ja, ich meine, äh, mein Kollege, äh, der Wolfgang Fasching, hat äh, über äh, auch Buddhismus und Gegenstandsloses Bewusstsein, da geht es ja ganz stark äh, darum, gibt es ein, ein Bewusstsein sozusagen ohne Objekt. Äh, ja, und da ist dann immer die Frage, was ist das sozusagen, was kann das sein? Mit Russell, ähm, der würde sagen, ja, sowas, sowas das ist, das ist pures Präsenzsein. Ja. Aber ich verstehe ja, dass in erster Instanz das Bewusstsein sich ja selbst zum Gegenstand machen kann, nicht, oder? Wahrscheinlich könnte es nicht einmal mehr das. Also ich glaube sozusagen, dass die Selbstreflexion etwas ist, was eigentlich, was eigentlich bedingt ist dadurch, dass überhaupt etwas gegeben ist. Mir scheint es mir so. Scheint ja. 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 Ja, okay, ja. Aber das Bewusstsein existiert ja nicht, weil es auf sich reflektieren kann. Ja. Sondern es ist, wenn man so will, selbst, selbst Affektion im Sinne von pure Präsenz. Aber es ist deswegen ist es so, also es ist ja im Grunde genommen ein, ein, ein Liminal-Experiment. Man kann sie ja nicht wirklich äh, durchdenken. Ja. Ähm, man, man kommt damit eher an eine, an eine Art von Grenze, äh, die eigentlich nichts anderes zeigen soll, als dass, äh, dass der Erlebnisstrom oder der Bewusstseinsstrom selbst nicht abhängig ist davon, dass sich in ihm etwas zeigt. Also ein etwas aufbaut zu einer zusammenhängenden Welt. Und das ist natürlich der Witz daran, ne? weil jeder, 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 Realismus geht natürlich davon aus, dass zuerst das was da ist und dann entsteht da irgendwie dadurch Bewusstsein. Und das ist die, das ist die, die, die realistische Umkehrung dieses, dieser diese natürlichen. Kommt nicht der äh, auch was, was Bewusstsein als Gefäß oder nee? Bitte, warum wäre das so? Weil das Bewusstsein, wenn es nicht das Gefäß auch begriffen wird, als in den Dingen selbst. Das Bewusstsein von etwas zu haben, als Bewusstsein zu mhm. haben. Und wenn es jetzt hier etwas wäre, was außerhalb äh, Ausdruck der Dinge, das ist ja es Gefühl, dass es ohne Dinge das, das Gefäß gedacht ist. Ja, aber ein, ein Gefäß wäre, wenn Sie, wenn Sie die Gefäß mit verwenden, sind Sie natürlich, also dann äh, fragt man automatisch, wo ist das Gefäß irgendwie drin. Ja? Ähm, die, durch, durch die Epoche äh, ist ja Bewusstsein sozusagen nicht mehr in, sondern Bewusstsein ist selbst Ort von Erscheinen. Und was Husserl jetzt sagt, ist, dass dieses Ort von Erscheinen selber äh, die Dingwelt nicht braucht, um zu sein. Also eher superveniert der Realität, dem Bewusstsein, als umgekehrt. Und äh, weil ein Gefäß wäre wieder ein Gefäß in etwas. Was heißt, Dass sie transzendentale Idealisten werden. Ich versuche es noch weiter zu, also die Konsequenzen jetzt ein bisschen, äh, auszuführen. Ähm, also Husserl sagt hier, wir sehen das Bewusstsein und reales Sein, und ich habe das Zitat deshalb gewählt, weil das wird oft falsch gelesen, da kommt wieder dieses Nichts weniger als gleichgeordnete Seinsarten hin. Und ich habe oft in Seminararbeiten und so dann äh, die Leser hat gefunden, na klar, sie sind, sie sind nebeneinander geordnet, sie verknüpfen sich gelegentlich miteinander und beziehen sich ein bisschen, nein, Husserl meint genau das Gegenteil. Das sagt er sagte dann ein paar Zeilen später, zwischen Bewusstsein und Realität gähnt ein wahrer Abgrund des Sinnes. Also sie miteinander verknüpfen würde heißen, kausal miteinander verknüpfen, so wie das sozusagen sich mit etwas anderem kausal äh, verknüpfen kann. Auf diese Weise sind Bewusstsein und Realität nicht verbunden, sondern wie wir von Anfang an das gemacht haben, die Verbindung zwischen Bewusstsein und Realität ist Intentionalität und sonst nichts. Ja. Ähm also wird es klar, dass trotz allen in dem Sinne sicherlich wohlbegründeten Rede von einem realen Sein des menschlichen Ich, und seine Bewusstseinserlebnisse in der Welt und allem was dazugehört in Hinsicht der psychophysischen Zusammenhänge das trotz all dem Bewusstsein in Reinheit betrachtet und eben äh, in der Epoche, deswegen braucht man die Reduktion, weil sonst wäre es immer das Bewusstsein meines hier und jetzt stehenden äh, als psychischer Akt aufgefasstes äh, Weltgeschehen ähm, als ein sich geschlossener Seinszusammenhang zu gelten. Ja, das im Zusammenhang absoluten Seins, in den nichts hineinbringen und aus dem nichts entschlüpfen kann. Also der sozusagen genau in dieses Gefäß nicht ist, der nicht mehr in irgendwo etwas drin ist oder aus dem etwas raus oder rein kann, sondern der, der von einem Abgrund getrennt ist, von allem, von allem Raumzeitlichen Sein. Weil kein Zeitliches draußen hat, hier wieder äh, gegen die Gefäßmetapher, auch kein Drinnen, natürlich deshalb, und in keinem raumzeitlichen Zusammenhang darinnen sein kann, der von keinem Ding Kausalität erfahren und auch, auch kein Ding Kausalität üben kann, wenn wir Kausalität verstehen, als etwas, äh, was innerhalb der realen Welt geschieht. Andererseits... Die ist die ganze raumzeitliche Welt, der sich Menschen, Menschen, ich, es untergeordnete zu zurechnen. Also, was bleibt uns übrig sozusagen? Die, die Welt ist intentionales Sein. Wie gesagt, ein bloßes intentionales Sein, also ein solches, das den bloßen sekundären, relativen Sinne eines Seins für ein Bewusstsein hat. Es ist ein Sein, das das Bewusstsein in seinen Erfahrungen setzt das Prinzip nur als identisches von motivierten Erscheinungsmanifaltigkeiten anschauen bestimmbar darüber hinaus aber ein Nichts ist, also das sind schon harte Ansagen, ja. so klärt sich der Sinn der Seinsrede um. Ja. Wir gehen nun mal davon aus, es gibt die Welt und dann aus irgendeinem Grund, im Moment noch nicht physikalisch erklärbar, äh, entsteht aus physikalischen Eigenschaften Bewusstsein, Bewusstsein superveniert physikalischen Eigenschaften, ist vielleicht sowieso nur eine Illusion, vielleicht haben wir alle kein Bewusstsein ähm, und es ist sozusagen, Bewusstsein ist erklärbar nach physikalistischer Auffassung und reduzierbar auf physikalischen Zusammenhänge. Punkt. Sonst war da nichts. Bei Husserl, äh, der natürlich äh, da vehementer Antiphysikalist ist, also im Sinne von Anti-Reduktionist nicht Realität von dir Bewusstsein, sondern Bewusstsein von dir Realität. Also wenn wir äh, uns klar machen, was wirklich sein eigentlich heißt, dann heißt es immer aus gewissen inneren Erfahrungszusammenhang und ist nicht jenseits dessen. Das will ich versuchen, jetzt noch ein bisschen durchzuargumentieren. Weil das ist ja doch eine, ich meine, muss man ja überhaupt, muss man ja mal... Sagen, ernsthaft versuchen nachzuvollziehen, ohne gleich zu sagen, wahnsinnig. Alle Realität seien durch Sinngebung, ähm, heißt es in der Überschrift eines Paragrafen, ähm, wie schaut es jetzt aus mit äh, Husserls Idealismus Alle realen Einheiten sind nach Husserl und es ist wichtig. Einheiten des Sinnes und als Einheiten des Sinnes setzen sie sinngebendes Bewusstsein voraus, das seinerseits selbst, sozusagen seinerseits absolut ist und nicht wieder durch Sinngebung ist. Also Bewusstsein ist in dem Sinne die, die Quelle der Sinngebung. Husserl will zeigen, dass Realität und Welt für gewisse, Titel für Titel, für gewisse geistige Sinneseinheiten sind, das heißt, dass sie jenseits ihres Sinnes weder sind noch zu denken sind. Also ich glaube, was uns Husserl eindringlich sagen will, und das muss man selber nachvollziehen, um zu sehen, ob man da mitgehen muss, kann, will, sich Gründe hat sich dagegen zu wehren, was uns Husserl sagen will, ist, dass wenn wir von, von äh, Realität, Wirklichkeit und so weiter reden, dann meinen wir damit etwas. Und jenseits davon etwas zu setzen, was nichts mit dem zu tun hat, was wir damit meinen, weil was wir damit meinen ist, sich in Erfahrungszusammenhängen ausweisen, ist eine metaphysische Setzung. Es reicht sozusagen, die Wirklichkeit ist als das, was sie ist, in dem, äh, wie sie sich jetzt ausweist. Also, das ist, ja, das ist ja nicht zu bestreiten, aber das heißt Wirklichkeit. Und jenseits dessen gibt es nicht noch äh, irgendwas. Ja? Das ist es. Also, die Welt selbst hat äh, ihr ganzes Sein als einen gewissen Sinn, der absolutes Bewusstsein als der Sinngebung voraussetzt. Also Wirklichkeit ist Sinn, das fällt das Sinngebung voraus. Das ist, eigentlich, das ist eigentlich die Grundlinie, finde ich, dieser Argumentation. Es geht auch um, um Geltungsstrukturen. Äh, Husserl sagt hier, bitte nicht missverstehen, ich äh, vertrete keinen äh, subjektiven Idealismus à la Barclay, wo die Welt so was ist wie der Traum Gottes. Warum wird Ihnen dann sehr schnell klar sein, weil dann wäre es wieder reell immanent. Also, äh, es gibt ja viele verschiedene Arten sozusagen Realismus und Idealismus zu definieren und äh, das können Sie bei Zahavi sehr schön nachlesen, ich glaube auf Seite 72, 73 oder so, ähm, wo er äh, verschiedene Arten von Idealismus und Realismus auftreten und sagt, wenn man sie so definiert, dann passt so nirgendwo rein, also man, man muss schon verstehen, was in dem Fall mit der These gemeint ist. Ja. Was nicht gemeint ist, ist, dass wir uns äh, unsere Welt bloß ausdenken. Ja. Ähm, Husserl äh, formuliert es ziemlich radikal und sagt: „Den vollgültigen Sein der Welt ist dadurch, dass ich sage, sein der Wirklichkeit heißt, sich intentionalen in Erfahrungszusammenhängen ausweisen." damit ist ihm ebenso weniges abgezogen, wie dem Sein eines Vierecks, in dem man leugnet, dass es rund ist. Also er sagt, man muss endlich mal sehen, dass Wirklichkeit nichts anderes ist als genau das, und es ist eben nicht ein absolutes Sein. Wirklichkeit absolut zu setzen, ist demnach eine äh, philosophische Absolutierung. Und was er auch sagt, er rettet nämlich auch in den Ideen der die natürliche Einstellung sagt, die natürliche Einstellung macht das eigentlich nicht. Die natürliche Einstellung lebt in ihrer Generalthesis, vollzieht sozusagen die Generalthesis als äh, Geltungsvollzug der realsehenden Welt, aber sie setzt nicht noch irgendwie wie ein metaphysischer Realist äh, über diese Erfahrung zusätzlich noch irgendwas hinaus, sondern sie lebt in der Generalthesis. Deswegen unterscheidet er die natürliche Einstellung auch von einer äh, philosophischen These. Das ist sie nicht. Ja. Ähm, jetzt, was heißt eigentlich transzendental in dem Ganzen? Russell ähm, greift da äh, ganz bewusst auf äh, Kant zurück. Die Bedeutung verschiebt sich aber ein bisschen und ich werde... Äh, äh, darauf Bezug nehmen immer wieder, aber zunächst einmal äh, diese Struktur von einer Bedingung der Möglichkeit zu sprechen, äh, ist genau die, die Busse auch verwendet. Also Transcendental heißt hier die Bedingung der Möglichkeit des Erscheinens von Gegenständen. Ja? Und das war der ganze Sinn der Übung der epoche um sichtbar zu machen, dass Subjektivität, also im Sinne von äh, Bewusstseinszusammenhang, als Möglichkeiten, also Möglichkeitsbedingung der Erscheinung oder der Manifestation ist. Das war der Sinn der Sache sozusagen, der Epoche, weil wenn ich Bewusstsein ähm, noch immer als Weltgegenstand erfasst hätte, dann hätte ich Bewusstsein nie als Transzendental verstehen können. Also dann ist es einfach irgend, irgendwas, was sich im Bewusstsein halt abspielt, was affiziert worden ist, dann kriegen wir aber sofort wieder Probleme mit der Intentionalität. Das heißt, indem ich Intentionalität wirklich durchdenke und Epochee vollziehe, wird äh, Subjektivität sichtbar oder wird Bewusstsein sichtbar als transzendentales Bewusstsein, als Erscheinen ermöglichend. Ja? Zeigen Sie auch? Ja. ja. Ich frage mich, ob man eine Frage stellen kann, Zeitlichkeit von Bewusstsein also wo Bewusstsein auch anfängt und ob das wieder eine Frage ist die eigentlich auch nur aus dem Bewusstsein herausgefragt, beantwortet werden kann und insofern muss sich also keine, keine Fragen stellen lassen nach der Zeit weil Bewusstsein Zeit erst möglich macht nur, nur wenn, das, wenn das so ist dann ähm, also wenn, dann wäre das ja irgendwo auch nur biologisch beantwortbar wenn man das biologisch beantwortet dann hat man das zwei Welten hier. aber wenn man sich wenn man das versucht zu umgehen und dann stößt man Endes, meiner Meinung nach auf einen Kopf also, also auf das Bewusstsein des so Dorfens. Äh, meine Frage ist dann, wie, wie geht man mit dem Hauptmachen mhm. also, mhm. um? Also Sie fragen sozusagen nach dem, und das ist ja auch eine, eine, eine harte Frage ja, und eine wichtige und berechtigte, äh, dass man ja sozusagen äh, weltgeschichtlich, äh, evolutionsgeschichtlich einen Zeitpunkt festmachen kann, wo man sagen kann, da ist Bewusstsein entstanden, ja, meine, Sie meinen es so, oder, Also, dass es einen Zeitpunkt gibt innerhalb der Weltzeitlichkeit, wo man sagen kann, da, oder meinen Sie die Innerzeitlichkeit von Bewusstsein? Ich gehe vielleicht schon so in die Richtung, wobei das natürlich schwierig ist, so zu fragen, mhm. Weil also auch wenn man an sich selbst denkt, man kann ja nicht Nein, ich kann, aber, aber er, ist, er ist sozusagen auch sogar nicht nur der Zeitpunkt, bevor ich geboren wurde, sondern auch der Zeitpunkt, der, der, weil man, da könnte man auch immer sagen, es ist eine intersubjektive Gemeinschaft sozusagen. Aber der Zeitpunkt, bevor Bewusstsein überhaupt in der Welt war, ist einer, der, und sowohl Heidegger, der, der schreibt über das auch irgendwo, also Husserl, sind, da, äh, wie sie sagen, also sie, müssen natürlich sagen, dass man von dieser Zeit nur sprechen kann als einer Vergangenen von der Gegenwart des Bewusstseins her. Also sozusagen, es macht Sinn so zu sprechen, es macht Sinn natürlich von der ganzen Entwicklungsgeschichte zu sprechen, aber dabei darf man wieder nicht wegstreichen, dass man das von einem Bewusstsein her tut. Also sozusagen die Transzendentalität bleibt. Aber was? Das, worauf sich dieses Bewusstsein bezieht, etwas ist, was sozusagen diese Existenz des Bewusstseins selbst unterläuft, das steht halt schon in einer starken Spannung, das würde ich auch sagen. Also ich würde, ich glaube ehrlich gesagt, auf diese Frage wäre am ehesten meine Antwort in dieser transzendentalen Spannung zu verbleiben. Ne? Also das weder auf die eine äh, total idealistische Seite hin aufzulösen noch auf die andere total äh, Bewusstseins also durchstreichende Seite. Also wirklich ähm, in dieser korrelativen Spannung einfach zu stehen sein. Wir haben, wir können halt normal auf der einen Seite nicht anders von Welt reden als in Erfahrungszusammenhängen. Und auf der anderen Seite, Welt ist aber nur wirklich, indem wir auch davon reden können, dass wir auch einmal darin entstanden sind. Also, es bleibt sozusagen eine, eine, eine Spannung hier auf jeden Fall bestehen. Aber ja. Russland geht es ja mal jetzt einfach nur darum, sozusagen überhaupt die Geschichte mal umzudrehen und nicht davon auszugehen, dass Bewusstsein einfach nur etwas ist, was halt äh, in der Natur einfach halt entstanden ist, so wie. So wie mit Theoriten auch,
1: oder sowas. Äh? Frage noch.
0: Ja. Also, die Beziehung jetzt zwischen Intentio und Intentum ja. bleibt dann im Dunkeln. Also, da kann ich dann nichts mehr drüber sagen. Naja, die Beziehung, würde ich also, sagen, ist die Intentio. Ja, die Beziehung ja. ist die Intentio. Ja. Aber ich kann keine weitere Erklärungsebene mehr finden dazu, sondern hier ist Schluss. Ja, ähm, weil... weil Sie meinen, dass man, ja, naja, da, da beginnt die, nicht die Ebene mehr der metaphysischen, genau. genau, da beginnt für die Philologie die Metaphysik, ja. Und genau das ist ja immer die Frage, ob ja. hier eine Erklärung zu finden, ja. Und würde sagen. Dahinter kann ich nicht zurückgehen. Es gibt, gibt nichts da Ja, ja, genau. Mhm. Also, äh, was sozusagen kantisch schon im Ganzen ist, ist, dass man mit Kant, gut nach Kant, sagen kann, es geht um eine Erkenntnisart von Gegenständen. Und in dem Helltext, der führt es auch äh, schön an. Warum? Eben, weil die Reflexionshaltung der Phänomenologie, indem sie die Gegenstände wie ihre Gegebenheitsweise thematisiert, thematisiert sie natürlich die Erkenntnisart von Gegenständen. Ne? Und da ist als das das Wesensforschung für äh, funktioniert, ist natürlich auch a apriorisch. Das heißt, das, ähm, das äh, genügt sozusagen den kantischen Anforderungen, aber, und das ist eine große, ein großer, wichtiger Unterschied äh, von Husserl im Vergleich zu Kant, was sozusagen das transzendentale Setting auch einigermaßen ändert, Statt anonymen Strukturen, weil bekannt geht es ja um die Struktur der Subjektivität überhaupt, als, als äh, anonyme Struktur, die sich in mir je sozusagen vereinzelt, wird bei Husserl so und, und die halt einfach als, als, als Begriffsapparat funktioniert, wird bei Husserl so wie eine Erlebnisdimension freigelegt. Und deswegen spricht er auch in der Krise davon, dass er sagt, die Epoche eröffnet mir von einem zweidimensionalen Leben sozusagen die tiefen Dimensionen äh, des, des dreidimensionalen Lebens, also einfach diese, äh, diesen Blick auf Erleben von. Ja. Und äh, bei Kant äh, erlebe ich ja den Begriffsapparat nicht nochmal. Ja. Ähm, also das, das ist schon ein, ein, äh, ein bedeutender Unterschied. Äh, dahingehend, wie äh, Transzendentalität konzipiert wird, und dann auf einen zweiten komme ich vielleicht noch heute. Ähm, gut, das war Trans Was heißt Transzendental? Jetzt machen wir nochmal, was heißt, was ist, die, was ist die These des Idealismus hier? Äh, Idealismus bedeutet hier, Held, von Held habe ich das, das an sich seiner Welt ist dem dem Seinsglauben der natürlichen Einstellung nichts anderes als ihr intentionales Erscheinen für das Bewusstsein. Und jetzt noch einmal, ich habe jetzt auch, bringe dann auch noch zwei Zitate von Husserl aus einer anderen Schrift, äh, Entschuldigung, aus einem anderen Band, dem Band 36, das ist ein kleiner Band, der wurde vor nicht allzu langer Zeit herausgegeben, der heißt transzendentaler Idealismus. Husserl, das habe ich vorher schon gesagt, argumentiert stark damit, dass das, was wir Wirklichkeit nennen, ein Sinn- und ein Geltungszusammenhang ist. Ja? Also, äh, jedes transzendente Sein erweist sich als Erscheinen und als Sinn zusammen. Und dass wir Wirklichkeit jenseits ihres Sinns einfach nicht bloß wie ein Faktum Brutum setzen können, dann heißt sie nämlich nichts mehr. Ähm, ich bringe Ihnen hier noch hier zwei Zitate, wo ich finde, dass es recht klar wird, dass Idealismus hier wirklich nicht heißt, dass man sich in sein Bewusstsein zurückzieht, dass, ich, dass es nur Geist gibt oder so, also man könnte ja Idealismus auch so definieren. Also das Ding selbst löst sich nicht im Bewusstsein auf, aber ein Ding ist in Wirklichkeit. Und es gibt eine Wirklichkeit und dergleichen Erkenntnisse weisen auf Erkenntnis Zusammenhänge auf Bewusstseinsgestaltungen zurück. Und in ihnen gewinnt das Sein des Dinges und das Sein aller dinglichen Sachverhalte seinen Sinn. Nur nochmal, das Ding ist kein Fiktum. Das transzendente Sein besagt objektive Geltung. Objektive Geltung. Und objektive Geltung gibt es nur dadurch. Ja? Und Geltung setzt Bewusstsein voraus, Meinung, in der sich Recht sprechen, nur vollziehen kann. Also immer, wenn wir von Realität und so weiter reden, dann meinen wir damit Geltungszusammenhänge und wie können wir nicht Geltungszusammenhänge meinen, wenn wir von Realität reden, Muss sagt, das ist nicht möglich, also Bewusstsein muss immer im Spiel sein, es gibt kein, einfach sozusagen ein, ein Ding und wir, wir denken uns, weil so denken wir ja, wenn wir, wenn wir, äh, gesunde Realisten sind, dann denken wir uns einfach als in einer Welt, aus also der kann ich Bewusstsein rausstreichen und dann liegen die Dinge noch immer herum. Ja? Macht ja nichts. Ja? Kein Bewusstsein mehr da. Aber da lügen wir uns im Grunde genommen selber an, weil wir denken halt eine Welt, in der sozusagen kein Bewusstsein mehr drin ist. Aber Welt denken zu können, heißt äh, Geltungsvollzüge zu, also Geltungs, äh, in Geltungsvollzüge zu gehen. nochmal sozusagen äh, wie Zahabe formuliert die Wirklichkeit existiert nicht einfach sie ist nicht einfach ein Faktum Brutum losgelöst von jedem begrifflichen Rahmen sondern sie ist ein System aus Gültigkeit und Sinn das der Subjektivität bedarf das heißt einer erfahrungsmäßigen und begrifflichen Perspektive und jetzt haben sie wieder das Transzendentale um sich manifestieren und entfalten zu können dabei gibt Husserl äh, denn, und das ist auch wichtig und das finde ich zeigt, habe ich es so schön in diesen in diesen paar Passagen zu 72, 73 ich habe es Ihnen näher auf die Lernplattform gestellt Husserl gibt ja sozusagen auf gewisse Weise seinen Realismus nicht auf, man muss nur verstehen auch Kant sagt ja, wie Sie wissen er ist transzendentaler Idealist, aber empirischer Realist und ähm, ähnlich ist es bei, bei Husserl also äh, er sagt dass die Welt existiert also und in diesem Sinne ist er realist, ja, sagt er sagt ja nicht, äh, das gibt es alles nicht. Das in der kontinuierlichen, immerfort zu universale Einstimmigkeit, Zusammenhalt Erfahrung, als Sein das Universum gegeben ist, ist vollkommen zweifellos. Also bei aller Zweifelsbetrachtung, die wir jetzt durchgeführt haben, ja, ähm, waren das Gedankenexperimente, dass die Welt existiert, ist vollkommen sagen. wir müssen nur verstehen, was es heißt. Ja? Ein ganz anderes ist es, diese, Le diese Leben und positive Wissenschaft tragende Zweifellosigkeit zu verstehen, und jetzt kommt eben immer dieser geltungstheoretische transnetalphilosophische äh, der Impetus und ihren Rechtsgrund aufzuklären. Und dann noch ein schönes äh, Zitat aus, aus einem Brief von, Mal von Husserl, wo er sagt, kein gewöhnlicher Realist ist je so realistisch und so konkret gewesen als ich, der phänomenologische Idealist, und das ist ein Wort, das er im Übrigen nicht mehr gebraucht, wahrscheinlich, weil er äh, sozusagen mehrere, mehrere Missverständnisse hervorruft. Weil, also, ein äh, paar, paar Beispiele, also, wenn man sagt, wenn Idealismus heißt, alles ist Geist, alles ist im Bewusstsein, dann ist Husserl kein Idealist. Äh, wenn äh, wenn man den Idealismus-Realismus-Gegensatz, wie es auch in dieser angrikanischen Internalismus-Externalismus-Debatte sehr üblich ist, obwohl da gibt es auch tausend Varianten, aber eine prominente davon ist, wenn man diesen Gegensatz Idealismus-Realismus definiert über innere Repräsentation, äußere Wirklichkeit. Ja? Wobei dann der Idealismus behauptet, dass, allein, dass das allein existierende die innere Repräsentation ist, und der Realismus behauptet, dass die innere Repräsentation einem äußeren, einem äußeren Bewusstsein unabhängigen Gegenstand entspricht. Also auf der einen es gibt Repräsentation, äh, Repräsentation äußere Wirklichkeit, äh, Idealismus sagt, nur die es gibt nur die Repräsentation, äh, Realismus sagt, es, es entspricht nur einem äußeren Gegenstand. Dann ist Ihnen auch klar, passt Husserl in keiner dieser beiden Lager, weil er ein Anti-Repräsentationalist ist. Ja? Also, ähm, da, da muss man sich sozusagen immer sehr sehr fein anschauen, bevor man in irgendwelche. Also, ich finde es ja extrem fruchtbar und, und, und sehr, sehr spannend, Husserl in diese Philosophy of Mind-Debatten oder eben diese Externalismus-Internalismus-Debatten -in, einzubringen. Aber man muss sich, bevor man in den Schachtel reinwirft, ganz genau immer anschauen, was sind die jeweiligen Termini, wie werden die konnotiert? Und oft, wenn Debatten ganz anders aufgezogen sind, dann passt man, passt man halt nicht mehr rein, wenn man nicht innerhalb dieser Debatte ähm, seine, seine, ganze, seine ganzen Gedanken entwickelt hat. Ähm, worum geht Husserl letztlich? Also was, was, ist jetzt das, was, was ist der Sinn dieser, dieser, dieser ganzen Betrachtungen? Und was ist, was ist sozusagen Husserls transmentale Wende äh, im, im Vergleich... Zu den logischen Untersuchungen. Wobei man ja sagen kann, er vollzieht hier nur eine Konsequenz, die er in den logischen Untersuchungen einfach nur inhibiert hat. Die hätte er damals genauso so schon ziehen können. Ähm, Russell geht es darum, äh, Subjektivität und, das hoffe ich in dieser Vorlesung zumindest ein bisschen zeigen zu können, äh, Subjektivität, die Subjektivität. Explizierte Subjektivität heißt immer transnationale Intersubjektivität. Ja. Also äh, Subjektivität ist niemals bei Husserl Hussanensul y sondern steht immer in einem intersubjektiven Zusammenhang. Die Subjektivität nennt sich die Intersubjektivität als letzte Quelle allen Sinns. Ja. Also wenn Sinngebung ist immer Sinngebung vom Bewusstsein. Zu enthüllen, das heißt, als eine Möglichkeitsbedingung der Wirklichkeit. Also ohne Subjektivität kann es keine Wirklichkeit geben. Ist das ist äh, auf den Punkt gebracht. Ja? Ähm, in den logischen Untersuchungen unterlässt er das einfach noch. Ähm, sich diesbezüglich zu unterscheiden, äh, entscheiden, äh, in den Ideen oder mit dem Zeitpunkt, wo er sozusagen ab 1967, wo er diese transzentrale Wende vollzieht, sieht er einfach, dass diese Neutralität auf einer Vorentscheidung beruht hat, nämlich auf einer unkritischen Unterscheidung zwischen Wirklichkeit und Phänomen, die er in den logischen Untersuchungen einfach noch nicht angreift und seine weiteren Untersuchungen zeigen, dass Wirklichkeit innerhalb des ähm, Gegebenheitszusammenhangs sich zeigt oder nicht zeigt und das veranlasst ihn sozusagen auch hier von der metaphysischen Neutralität abzurichten und äh, und äh, die transzendal Position äh, einzunehmen. Wenn Sie mir erlauben, werde ich noch kurz was zum kathesischen und ontologischen Weg in die transzendale Phänomen sagen. Und mache das mit der Subjektivität das nächste Mal. Ähm, ja, man kann, ähm, wie Zahavi das macht, er äh, versucht es ja auch, also, er versucht sozusagen ein bisschen zu entschärfen, indem er sagt, man muss, um oder sagen wir so zu entschärfen, weiß gar nicht, na, also so wie ich ihn kenne, äh, ich würde das schon affirmieren, aber, aber, äh, aber sagen wir, um er um produktiv in philosophische Debatten einbringen zu können, das ist ja auch äh, wichtig, ja. Ähm, betont er, dass er sagt, man, man muss sehen, was diese These negativ formuliert, bedeutet und das ist eben dieser Anti-Physikalismus äh, und Anti-Naturalismus. Also es handelt sich um eine Zurückweisung eines realistischen und naturalistischen Objektivismus, der behauptet, dass ein philosophisches Verständnis dessen, dass Wirklichkeit, Welt, Wahrheit, Sinn und Sein ist, erreicht werden kann und muss, ohne dabei die Subjektivität zu berücksichtigen. Und ähm, wenn man philosophisch konsequent sein will, dann muss man schon einen guten Grund haben und eine gute Argumentation, um äh, gegen Naturalisten und Reduktionisten sozusagen überhaupt einen Punkt zu haben. Weil wieso denn nicht? Wieso soll man nicht alles reduzieren können auf physikalische Zusammenhänge? Und ähm, negativ formuliert bedeutet Husserl's transzendentaler Idealismus einfach das. Ja? Ähm, Ja, also ich denke, wenn man die, wenn man die Position verteidigen will, dann muss, man, dann muss man auch philosophische Konsequenzen ziehen. Okay, dann noch kurz zu diesem kartesianischen ontologischen Weg. Ich habe das ja schon ähm, einmal erwähnt. Ähm, das, was wir da jetzt in der Fundamentalbetrachtung uns angeschaut haben, ist eben bekannt geworden. Und Husserl nennt das selber so, den kartesianischen Weg in die transzendentale Phänomenologie. Und wenn Sie sich erinnern können, ich habe ihnen das letzte Mal schon ein Zitat gebracht, von Husser sich später selber kritisch darüber äußert, dass er sagt, naja, das mit dem Residuum, das ist vielleicht nicht so ein, so ein glücklich gewählter Begriff, weil äh, es klingt so, als, als würde da was, was übrig bleiben, was ein isoliertes Subjekt ist. Ja, und das erzeugt im Grunde genommen mehr Missverständnisse, als es zur Klärung beiträgt, um dies gehen soll. Mm. Deshalb hat Husserl selber innerhalb seiner Entwicklung umgeschwenkt von einem kartesianischen Weg auf den sogenannten ontologischen Weg. Eine transitale Phänomenologie. Es gibt noch einen über die Psychologie, aber den lasse ich ja weg. Und bei dem kartesianischen Weg hat man ja eher den Eindruck, also, das ist diese diese Durchstreichung von Welt und dann bleibt, bleibt irgendwas übrig und dann fragt man sich natürlich, was soll das eigentlich sein, was bleibt da eigentlich übrig, also auch wenn man sagen, die Welt ist nicht vernichtet, aber was ist das eigentlich, das heißt, der Ontolo ontologisch heißt hier ähm, äh, im Grunde nichts anderes als das, wie ich es Ihnen von Anfang an äh, versucht habe nahezubringen, nämlich dass man in Immer anhand der Korrelation denkt. Ja. Also, dass man sozusagen auch hier die transzentrale Sprache nicht aufgibt, sondern einsetzt und äh, äh, Zaharie weist darauf auch hin in, in einer Fußnote und hat da, glaube ich, recht, indem er sagt: Im Grunde genommen tun das, die logischen Untersuchungen, deswegen sollte man vorsicht, vorsichtig sein, auch zu sagen, Wussel äh, hat das erst später gemacht. So ontologisch heißt nichts anderes, als mit einer Gegebenheit einer bestimmten Gegenstandsregion einzusetzen. Also, einem Ding, einem raumzeitlichen Ding, äh, idealen Gegenständen und so weiter. Äh, die Region wird das Erscheinende untersucht und dabei gleichzeitig korrelativ auf die Gegebenheitsweisen, also auf die Gegenstände wie ihre Gegebenheitsweise zu schauen. Und dabei äh, sozusagen nicht irgendwie irgendeine Weltverbindung abzukappen, weil das ist natürlich ein Unsinn, es ne? geht ja um die Analyse der Intentionalität und äh, deswegen eben ontologisch, weil man die ontologische Religion als Leitfaden verwendet für die transzendentale Analyse. Also ähm, im Grunde genommen ist es der Weg, den, äh, den ich Ihnen von Anfang an nahegelegt habe. Aber die kartesianische Betrachtung hat natürlich einen, einen gewissen Vorteil, dass es halt mit einer gewissen Klarheit und Radikalität aufzeigt, äh, was der Unterschied zwischen äh, Erlebnis und äh, Gegenstand ist. Und ähm, ja, Klaus Hell formuliert das auch ganz schön, die transnationale Philologie sieht nicht von der Welt ab, zugunsten des Bewusstseins, sondern ihr Interesse. Und ich meine, das ist ein, das ist ein Missverständnis, das sehr oft ähm, der Phänomenologie entgegengebracht wird, ja, dass sie nichts mit der Welt zu tun haben wollte, und genau das gilt sie ja auszuräumen. Und die kartesianische Betrachtung, wenn man jemand von Weltvernichtung und so redet, dann ist es ja auch kein Wunder, dass man auf die Idee kommt. Ähm, das heißt, hier gilt sozusagen schon äh, in, äh, auf das Gesamte von uns als äh, äh, Philosophie hinzuschauen und das zu klären. Ne? Also das Interesse gilt gerade der Durchleuchtung der Bewusstseinsphänomene der Welt letztlich interessiert den Transcendental das Bewusstsein nur, nur als Ort des Erscheinens von Welt. Und deswegen, ich glaube, ähm, das werde ich als letzte Folie heute nehmen, deswegen ähm, im Grunde, und ich kann es fährt die Argumentation hier auch relativ hart, weil er verwendet eigentlich genau sozusagen die... die, die die von der Wortwahl her, konträr zu dem, was Hussel äh, argumentiert, sagt, Subjektivität ist nie weltlos. Und es gibt eine, eine, natürlich eine Debatte, die nicht umsonst ne, dann auch durch Heidegger angestoßen wurde, der natürlich auch sofort seinen Finger draufgelegt hat und gesagt, was soll es sein mit der Subjekt. Ähm, Subjektivität ist nie weltlos. Ähm, der kartesianische Weg führt eventuell auf das Missverständnis, aber ich, ich hoffe wohl, dass das hier auch nicht äh, entstanden ist, weil es ja um diese Gedankenexperiment-Situation geht, äh, dass die Phänologie mit irgendeinem isolierten und weltlosen Subjekt zu tun hat. Die ontologische, der ontologische Weg ist, in der Korrelation zu bleiben, immer anhand der Korrelation von Gegebenheitsweise und Gegenstand zu äh, Entlang zu forschen, macht klar, dass die Untersuchung der Subjektivität etwas ist, das in Verbindung mit und untrennbar von einer philosophischen Aufklärung der Welt stattfindet. Also ich werde es dann auch diese Argumentation so weiterführen, dass Welt, Subjektivität und Intersubjektivität drei äh, Pole sind, die sich nur im Ineinander aufklären. Ja? Also es gibt sozusagen weder eine isolierte Subjektivität noch eine isolierte Welt, weil wir ja auch, ich glaube, Welt heißt immer Sinnzusammenhang von, noch äh, Intersubjektivität, die vollkommen äh, Subjektivität äh, auflöst, sondern es sind drei ineinandergreifende, äh, wohl die, die grundlegenden äh, Komponenten, die, die sozusagen Sinnzusammenhang ausmachen. Und äh, mit dem schließlich ich vielleicht halt, Subjektivität kann als Subjekt der Intentionalität nicht ohne Bezugnahme auf die Welt beschrieben werden. Sie ist nichts in Isolation von der Welt. Und äh, das haben wir in der Diskussion heute äh, auch gehabt. Und ähm, nichts bezieht sich da äh, natürlich darauf, dass man genauso sagen muss, und da stimme ich glaube ich überein, was sollte man über so ein weltloses Bewusstsein noch sagen können? Also. Ich, ich überlasse das Ihnen, sozusagen, wie Sie, wie Sie mit dem Gedankenexperiment der Weltvernichtung letztendlich, äh, da, wie, wie Sie das einordnen. Ähm, es hat der, der, dem Grundgedanken eigentlich nichts an, dass es hier um eine Korrelation geht und dass trotzdem Welt weder auf Bewusstsein reduzierbar ist, äh, noch umgekehrt Bewusstsein äh, bloß in der Welt ein Gegenstand ist und das ist... Äh, die entscheidende Betrachtung für die transzendentale Phänomenologie, also Bewusstsein als Ort des Erscheinens von Welt und Welt als sich im Bewusstsein zeigender Sinn und Geld Okay. 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 <lacht> ähm, ja. Wie gesagt, das ist ein bisschen ein hartes Ding, aber ich habe eben, Sie können... Können Sie sich in Ruhe zu Hause sich noch mal anschauen? Ich habe es halt versucht, wirklich ziemlich eins zu eins auf den Folien auch zu präsentieren und, und das, ich glaube, die mir helfen auch ganz gut. Sie ähm, können immer, immer sozusagen nachträglich auch noch fragen, wenn wir auch schon ein ganz woanders sind, das ist eh klar. Ähm, das nächste Mal werde ich dann ein bisschen näher noch auf, äh, auf den Bericht der Konstitution eingehen, nachdem der Subjektivität. Auf die Konstitution ein bisschen auf Evidenz achten. Okay, dann vielen Dank.